0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta a usted. Aquí no hay sala de espera. Muy buenos días, bienvenido a Tu Salud, un programa de bienestar que resulta ser provechoso, pues tratamos de brindar la mejor información acerca de cualquier tema relacionado con la salud. Soy Paola sebe psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, y el día de hoy, lunes, en esta emisión, quiero que disfrutes este programa que tenemos de manera especial para ti. Si tienes tiempo escuchándonos, sabrás que este programa no estaría completo sin las voces de mis amigos y compañeros Giuseppe y Salvador. Buenos días, ¿cómo están?
2: Buenos días, Paula, muy
1: bien. Y tú, Salvador, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, yo siempre muy buenos días. Estoy excelente y muy muy feliz de estar otro lunes aquí con todos ustedes.
1: Pues qué satisfacción es escucharlos y darles la bienvenida a un programa más. A nombre de todo el equipo te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud que se está transmitiendo este programa ubicados en la avenida Universidad 1115 Colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco el cual no sería posible sin el gran trabajo y equipo de nuestro productor Andrés Almada y en controles y redes a Alejandra Núñez quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2 el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Un saludo muy especial a ti que nos está sintonizando a través de nuestro podcast, el cual está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Aprovecho para invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, suscríbete y déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y Spotify a tu salud 107.9 FM para que no te pierdas de ningún episodio.
3: También nos puedes contactar por teléfono, ya sea al 92 560 19, 92 560 19, si estás en la región de la Ciénaga o si estás en cualquier otra parte del país, el número es 800 633 8100. Te lo repito, 800-633-8100. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán. O como ya mencionó Paola, en Facebook también estamos como a tu salud 107.9 FM. Así que
2: pásate por ahí para que interactúes con nosotros. Y pues arrancamos el programa, el programa del día de hoy. Esto es... A tu salud. Y Paola, qué buen tema vamos a platicar el día de hoy. ¿Y cuál es este tema? El tema del día es cuidados de la piel. Y pues bueno, eh, hablaremos para desarrollar este tema. Nos va a acompañar en este programa la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena. Ella es dermatóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y actualmente labora en el Instituto Dermatológico de Jalisco. Doctora Adriana, bienvenida, un placer que nos acompañes el día de hoy, ¿Cómo estás?
0: Excelente, es un placer también estar con ustedes y compartir un poquito de mi área que es muy bella.
1: Gracias doctora por haber aceptado nuestra invitación a este programa, de verdad que, que creo que es muy importante hablar de esto y quiero preguntarle a los tres eh, doctora, iniciando contigo, Josepe y Salvador, ¿Por qué es importante hablar de los cuidados de la piel?
0: Lo que pasa es que la, la piel es eh, muy importante porque es el contacto que tenemos no solamente visual con el medio exterior, sino también esta nos ayuda a sentir y es una barrera que nos protege.
3: Por supuesto. Yo la verdad cuando desconozco mucho sobre el tema del cuidado de la piel y creo que hay mucha información que puede ser como con bastantes... Um, mentiras ¿no? Alrededor de, uh, de ciertos productos, de ciertas cosas que te ponen, De que a qué edad debes de empezar a cuidarte Hay como mucho desconocimiento Alrededor del tema y creo que por eso es importante Abordarlo
2: Totalmente, y fíjate, Josepe, que también para complementar esto, pues es uno de los órganos que pues se encarga de protegernos todo el tiempo, ¿por qué no cuidarlo? no Y en muchas ocasiones no sabemos cuáles son los cuidados que necesita la piel, y pues bueno, a mí en lo personal, yo me imagino, doctora Adriana, que a ti te ha tocado ver casos catastróficos, para mí me ha tocado ver eh, eh, situaciones en las que el paciente o la persona, se eh, pues bueno, por, por con esta finalidad de querer cuidarse la piel o de querer verse más joven, eh, recurre a algunos métodos o algunas sustancias que lejos de ayudarle, lejos de protegerle a la piel, termina perjudicándole mucho más. Entonces, es bastante delicado esto y por eso, Paola, creo yo que es importante que el día de hoy hablemos de este.
1: Fíjense que yo tengo que decir algo que me pasó de manera muy, muy peculiar, que cuando hablamos de cuidados de la piel, solamente se me viene a la mente eh, las rutinas faciales, claro. ¿no? Esta parte del cuidado estético de nuestra cara y demás pero dejamos de lado ciertas partes o ciertas extremidades de nuestro cuerpo que también deben de ser consideradas dentro del proceso de cuidado de la piel, ¿no? Entonces, este programa nos va a servir para identificar todos esos factores.
3: Pero fíjense que primero y antes que nada, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la piel esto, de la piel aquello, pero doctora, así como para ser más específico, porque ya también lo mencionaron, ¿pero qué es la piel?
0: Como ustedes bien comentaron, es un órgano que tiene muchas cualidades, entre ellas es principalmente la defensa del medio exterior y a través de ella, pues regulamos, por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo. Eh, existen células ahí que nos defienden de las bacterias eh, para que no se metan en, a nuestro organismo y también controla, pues, el peligro. O que sea, a través del tacto podemos alejarnos de sustancias o elementos como, por ejemplo, no sé, una aguja o un cactus o algo que nos pueda dañar. Son también los receptores que hay en ella la que nos ayuda a el peligro huir.
2: Oye, doctora, y además de estas funciones que que estamos, eh, que nos estás comentando, por ejemplo, de este, eh, pues, ¿cómo decirlo?, de este mecanismo de barrera que es para nuestro organismo, de esta cuestión incluso inmunológica, ¿no? de estas células que, que están en nuestra piel y que nos van a ayudar a eliminar ciertos patógenos, eh, ¿qué otras funciones tiene la piel? Porque, pues, a fin de cuentas, es lo que está en exposición todo el tiempo y, y pues, bueno, es importante que, que sepamos, que, pues, toda, bueno, tal vez si no todas, pero eh, algunas de las funciones más importantes este, para eh, poderle brindar el cuidado que se merece, ¿no? Eh, y ahorita se me viene a la mente, doctora, la, por ejemplo, la función de la termorregulación, es decir, el control de la temperatura, eh, ¿viene directamente también en la piel? Uh
0: -huh, efectivamente. Si se fijan, por ejemplo, cuando tenemos temperatura o fiebre eh, elevada, entonces, lo que hacemos inmediatamente, nuestra piel se pone roja, caliente uh -huh. y también empezamos a sudar. A través del sudor, es como si fuera el radiador del carro, empezamos a bajar la temperatura. Por eso también pues, las abuelitas ¿no? que nos dicen pónganse compresas de agua fría y para bajar la temperatura. Entonces, es un medio para controlar esta. Y también cuando nos ponemos rojos, cuando sudamos, nos ponemos rojos, es porque llega más sangre a la piel y a través de, de una conducción, digámoslo así, al exterior con el aire, la sangre se refresca y por eso es que regulamos la temperatura a través de este, de este mecanismo.
1: Y doctora, ya hablando como un poquito más a fondo, bueno, ya nos dices unos, unos ejemplos y estamos hablando en esta cuestión de radiador, se me viene a la mente de que a veces cuando hay cambios de temperatura, eh, el frío, el calor, pues la piel es nuestra barrera ¿no? de protección para estos climas, pero ¿de qué más nos
0: protege la piel? Bueno, principalmente eh, comentamos también es para que no perdamos agua o líquidos internos, por eso, por ejemplo, en los pacientes que sufren unas quemaduras extensas, se tiene que tener muchos cuidados con la piel para que no perdamos ese líquido que, es, que recorre en todo nuestro cuerpo. O, por ejemplo, también nos ayuda, como comentamos, a, a defendernos de las bacterias, hongos o virus principalmente, para este, que no ingresen a, a nuestro interior.
3: Doctora, o sea, entiendo esta parte donde, ok, es el mecanismo de defensa, es una, una barrera entre el mundo exterior y nosotros y me imagino que de ahí empieza a surgir el, lo que la importancia del cuidado de la piel, ¿no? Pero si pudiera como explayarse un poquito más y darnos como más información de por qué debemos de cuidarla como para que nos dé un poquito de miedo. Ver,
0: no, 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 es miedo, no es miedo, es más bien para que te cuides. Este Otro, por ejemplo, nos cuida de la radiación de, del sol. Entonces, por eso es importante... Como veremos más adelante, el uso de, de protectores solares actualmente porque ya hemos visto problemas de cáncer de piel en personas muy jóvenes. Antes veíamos este problema que se presentaba arriba, no sé, de los 50, 60 años de edad y ahorita ya vemos casos de 20, 18 años que ya tienen problemas de, de cáncer de piel. Entonces también es una barrera contra la radiación ultravioleta. Pues
1: bueno, eh, nos tenemos que ir a un corte. Eh, radio Escucha, si a veces olvidas la importancia de cuidar tu piel a diario, esta es la ocasión ideal para que inicies a hacerlo de manera esencial de tu vida. Así que no te despegues y aprovecha para llamar a nuestra cabina marcando al 9256019. 9256019 para la región de la Ciénega, al 806 806 cero 8100 para el resto del país. Resolveremos cualquier duda o comentario. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde nos, donde nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán o en nuestro Facebook a tu salud 107.9fm. El tema del día de hoy, cuidados de la piel. Regresamos con más. Esto es a tu salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
3: Estamos de regreso en A tu salud. Así que si acabas de sintonizarnos, hoy estamos hablando sobre el cuidado de la piel.
1: Recuerda que puedes comunicarte en nuestra línea telefónica marcando al noventa y dos cinco sesenta diecinueve, para la región de la Ciénega y el resto del país lo puede hacer marcando al ochocientos seis treinta y y
2: de igual forma, tenemos nuestras redes sociales que ya las conoces o si es la primera vez que nos estás escuchando, te informo cuáles son nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG o Cotlán o también en nuestra página oficial de Facebook a tu salud 107.9 FM.
1: Y para continuar con el programa, está con nosotros la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena, quien es dermatóloga egresada por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida nuevamente, doctora.
0: Muy bien, vamos a continuar, si gustan. Estoy muy encantada con ustedes. Muchas gracias, doctora. Y fíjate que a mí me gustaría hacer una pregunta
2: que ahorita que, que nos fuimos a, a corte, eh, me quedé pensando en... en ¿Qué, es, qué, ¿Qué partes yo considero que son importantes para el cuidado de la piel? Y entonces, eh, por ejemplo, eh, como lo mencionaste, ¿no, Paula? En muchas ocasiones pensamos que el cuidado de la piel es exclusivamente de la cara, pero no es así. Entonces, eh, doctora, ¿cuáles serían estas partes o estas áreas eh, que deberían ser consideradas eh, como una parte fundamental de nuestro cuidado de la piel, además de nuestro rostro, claro está? Pero ¿cuáles sería lo, lo, lo más importante?
0: Bueno, como comentamos, como es muy extensa, pues realmente los cuidados eh, son en todas las áreas, no nada más en la, en la cara. Eh, por ejemplo, en los pies a veces los descuidamos, son la parte importante porque nos lleva a todos lados. Y no tenemos el cuidado de secarnos muy bien entre los dedos después de, de bañarnos, por ejemplo. Esto ayuda o evita a que agarramos infecciones tanto de hongos como de bacterias, porque a estas les gusta la, la humedad precisamente. O secarnos muy bien donde están los pliegues, las, axiles, en, las axilas, en, en el caso de las mujeres, pues abajo de las mamas o pechos, es muy importante el secado. Y también nos olvidamos de las uñas. Las uñas son parte también de, de nuestra área la dermatología y muchas veces también no sabemos cortarnos las uñas. Las uñas se deben de cortar cuadraditas, no redondas, no quitar cutícula. Muchas veces hacemos eso de manos o pies. Y la cutícula es una barrera también que nos protege sobre las infecciones. Entonces no es recomendable retirarla ni arrancarla. En, a veces pensamos que nada más el diabético se tiene que vigilar los pies, no, todo mundo nos tenemos que revisar los pies, cómo estamos pisando, para no formar callosidades, y como comentamos, pues, infecciones.
3: Muy bien, entonces, parte de lo que tengo, lo que pasaría si no cuido mi piel, sería estas infecciones por hongos, o en el bloque anterior mencionaba que también pudiera llegar a, a cáncer de piel, ¿no? Pero, ¿qué otras consecuencias hay, aparte de estas dos, que bueno, una es más uh -huh. seria que la otra, pero las dos son
0: importantes. Sí, también ahorita por la cuestión que estamos viviendo de la, de la pandemia, nos estamos lavando frecuentemente las manos o nos estamos poniendo constantemente alcohol y eso ha ocasionado que nuestra piel se reseque y haya mucha consulta o demanda por este problema, de, nosotros le llamamos de dermatitis de contacto, que o sea, se inflama la piel ya que se reseca tanto, que entonces se forman grietas, causa comezón y molestias. Y aparte con el uso de todos los desinfectantes que usamos en, en casa, todavía más se incrementa el problema.
2: Claro, y que de hecho... O sea, como lo mencionas, ¿no, doctora? Con lo irritante que son estas sustancias y además el frío que, bueno, ahorita en estas semanas ya no está haciendo tanto frío, pero que estuvimos viviendo eh, eh, unas semanas unas semanas con temperaturas muy bajas, ¿eso también contribuye a, esta, a, a la, al agravamiento de esta dermatitis o no es el caso, doctora?
0: Sí, sí, también este, cuando hace frío, pues producimos menos grasita en nuestra piel, entonces sí se ocasiona mayor eh, resequedad generalizada, inclusive en los pacientes adultos eh, arriba de 60 o 50 años empiezan a disminuir su, su producción de grasa y entonces sí es muy importante la lubricación constante a base de, de cremas emolientes. Lo que me ha pasado es de que mucha gente agarra la crema medicada este, que, como si fuera un emoliente y a veces también eso hemos encontrado varios problemas con el uso de estas.
1: Cuando hablamos del no cuidar nuestra piel, obviamente hay repercusiones, ¿no, doctora? Hay como estas connotaciones negativas y se me viene a la mente esta parte de eh, infecciones, infecciones en la piel. Ya lo estuvimos hablando, ¿no? Eh, puede ser eh, los cambios de temperatura, el, el, esta cuestión de, 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 del, del sudor y demás, pero ¿cuáles son las causas de las infecciones más comunes en la piel?
0: Bueno, lo que pasa es que todos los, los microorganismos, o que sea, bacterias, nos afectan. Los que son hongos, como comenté, afectan más las zonas húmedas, que son principalmente pies, ingles, axilas. O también los virus, por ejemplo, los, la gente lo conoce como los mezquinos famosos. Este, son ocasionados a través de una herida se meten en nuestra piel, claro, teniendo en contacto con el virus y eso ocasiona los famosos mezquinos ojos de pescado que lo conoce la, la gente. Nosotros lo conocemos como verrugas virales. Y bueno, al no cuidarlas o tener ciertas heridas, favorece el ingreso a estos este, microorganismos. Entonces sí es muy importante la lubricación de la, de la, de la piel para prevenir heridas y así evitar las infecciones.
2: Eh, doctora, fíjate que ahorita que estabas comentando lo del cuidado de las uñas, que regresamos a esta parte, ¿no? En muchas ocasiones es por la cuestión estética, pero ¿qué onda con estos pacientes que llegan con un cuadro de peronicia? A, a quienes no sepan, es esta famosa infección que se produce a un lado, a un lateral de, de la uña, eh, por arrancarse estos famosos padrastros o lo que coloquialmente se le conoce como padrastros, ¿no? y ya después llega la persona con un proceso inflamatorio, con una infección local, eh, y pues bueno, tenemos este cuadro, ¿no? ¿qué tan frecuente es que un cuadro de peroniquia o de esa infección por eh, haberse eh, quitado este pedacito de la piel y que se infectó pueda agravarse? Y, tenía, y tengo otra pregunta si me permiten hacerla, pero al primero si me responde esta doctora
0: ajá, bueno sí el lo que único que ocurriría es que pues se forme, acumule pus, sea doloroso pero que pase a mayores no, nada sí se resuelve con un antibiótico y, y desinflamatorios, pero este sí es lo que hemos encontrado también ahora con el uso de las famosas uñas este, postizas claro. o gel y, y todo eso que que sí dañan mucho la la uña porque generalmente pues las liman todos los productos químicos que utilizan, entonces sí en algunas personas pueden causar una reacción hasta alérgica y deformidad de la uña, entonces sí, ahorita estamos como que abusando mucho de, de esas sustancias.
2: Ok, bien, entonces para eh, pues todas eh, las mujeres o incluso hombres también que utilizan estos eh, pues accesorios vamos a decirlo así, de, de uñas postizas, de estas técnicas del del Yelish, pues bueno, que tengan precaución y que pues si lo van a continuar haciendo, pues que acudan mejor con un especialista para que les pueda dar el cuidado pertinente a sus uñas. Y, eh, doctora, en realidad, eh, ¿qué problemas se presentan en nuestra piel con las infecciones? Yo entiendo que, por ejemplo, un cuadro viral va a ser muy distinto a uno eh, micótico, es decir, a uno por hongo eh, o a uno bacteriano, pero en general, ¿cuáles podrían ser como las, las señales que nos pudiera estar dando nuestra piel de decir, algo malo está sucediendo en esta zona, ve y atiende?
0: Bueno, en los hongos eh, se ve eh, o, se, o se aprecia que como resequedad, comezón, mal olor, en, en lo que son, le comentaba, pues lo más común son las, las plantas. O también a veces, si se secan con la misma toalla los pies, porque yo tenga la infección en los pies o las uñas gruesas, amarillas, quebradizas, polvosas, pues es signos de que tengo probablemente una infección por hongos. Si uso la misma toalla para secarme el resto del cuerpo, me puedo llevar el hongo a otras áreas, por ejemplo las ingles o las axiles que también sudamos. Y ahí también se va a ver como la piel reseca, nosotros le llamamos que tiene un, un borde o que sea como más realzado en el exterior y se ve como escamitas o resequedad y pues mucha comezón. En el caso, por ejemplo, de las bacterias en los pies, pues vamos a ver lo que son como un puntilleo, va a aumentar la sudoración y el olor es muy característico, es muy fuerte, que inclusive que el paciente dice ni yo mismo me, me aguanto, ¿no? En, en Las enfermedades generalmente infecciosas en la piel no dan tanto problema de, de fiebre, por ejemplo, a excepción de la celulitis, que es cuando se mete a nuestra piel un, el, una bacteria y entonces la piel se hincha o el pie se hincha, se pone rojo, caliente, doloroso y es cuando sí ocasiona fiebre, por ejemplo, al paciente.
2: Que ojo, la celulitis no es este famoso cuadro que se conoce coloquialmente de la piel de naranja. Esta es otra cuestión, es una, un, la, la celulitis que está hablando ahorita la, la doctora Adriana, es eh, un proceso inflamatorio, por lo, eh, por lo general se trata de una infección bacteriana y que es precisamente la inflamación de las células de la epidermis que empiezan a generar este tipo de, de cuadros. Solo lo
0: digo para que no se vaya a
2: confundir y decir, ah yo tengo celulitis! ¡Evi, en ha razón.
1: todo este tiempo!
0: <risa> no, sí tiene razón. Este, conoce, nosotros la conocemos así porque la piel se pone roja caliente y se presenta principalmente en las piernas, pero nada que ver con la otra celulitis. Tienes razón.
3: Uh -huh. Muy bien, qué bueno que hacen la aclaración. Y ya casi no se nos acaba el tiempo de este bloque, pero creo que alcanzamos a un, una última pregunta. Y me imagino que es como muy de sentido común, pero me gustaría como su acotación doctora. ¿Cuáles son las partes que más se resecan?
0: Pues es que va a depender nuestra edad y nuestra ocupación principalmente. Este, como comenté por la cuestión hormonal, eh, después de los 50 o 60 años se reseca pues todo, desde la cara hasta los pies. Si yo soy adolescente, pues voy a tener muy, pro, muy pocos problemas de, de este tipo de resequedad por mis glándulas que están a todo lo que da, inclusive por eso sale el acné. Y si yo soy un bebé, hay bebés que sí, por ejemplo, tienen una enfermedad que se llama dermatitis atópica, que no producen ciertos eh, aceites naturales y se les resecan más los, los pliegues o que sea en, adelante de la, del codo, en las rodillas, bueno, atrás de las rodillas este, o su carita pero pues va a depender mucho nuestra edad y nuestra ocupación y no es lo mismo que yo sea, por ejemplo, una ama de casa y que use muchos químicos o que sea un empleado de la construcción que use mucho cemento, entonces pues sí, es, va a depender mucho de, de lo que yo hago y mi edad.
3: Claro, de ahí la importancia también que estemos muy al pendiente de nosotros, ¿no? Pero bueno, tenemos que irnos a un corte, no te vayas, hoy nos acompaña la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena para hablarnos sobre los cuidados de la piel. Recuerda que están abiertas nuestras redes sociales, nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter o Instagram, donde estamos como Radio DGO geocotland O en Facebook también nos puedes encontrar como Salud 1079 FM. Están nuestras líneas telefónicas también el 92 560 19, 92 560 19 si te encuentras en la región de la Ciénaga. Y si estás en cualquier otra parte del país, sería el 800-633-8100, 800, -8100. 800 8100 Esto es A tu Salud y en un momento regresamos.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
2: Estamos de regreso. Esto es A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López y por si nos acabas de sintonizar, te pongo al tanto del tema que estamos platicando el día de hoy. Es cuidados de la piel.
1: Soy Paola Cebes invitándote a que interactúes con nosotros de manera directa a nuestra cabina, donde la línea está disponible y puedes marcar al 9256019, 9256019 para la región de La Ciénega y al 806338100, 806338100 para el resto del país.
3: Yo soy José Cerniquiaro, y te recuerdo que puedes contactarnos también en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG Ocotlán, o si lo quieres hacer de una manera más personal, estamos también en Facebook como Atusalud107.9FM.
2: Y pues bueno, vamos a continuar con este tema que Paola, Josepe... Giuseppe... Yo estoy fascinado del tema que estamos hablando el día de hoy, la verdad creo que va a ser de mucho provecho, y pues para eso le quiero dar nuevamente la bienvenida a la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena, es dermatóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, y doctora, nuevamente bienvenida a este espacio, y pues bueno, a continuar hablando de esto, ¿no? Vamos a, a seguir platicando. Perfecto, y pues bueno... Ahora sí, ya vimos cuáles son, bueno, para qué nos, eh, nos cuida la piel o de qué nos protege, cómo se puede enfermar nuestra piel. Y pues bueno, entonces ahora que ya sabemos lo importante que es el cuidado, pues hablemos un poquito de cómo cuidarla, ¿no? ¿Qué les parece si, eh, doctora, qué te parece si empezamos a hablar acerca de la limpieza e hidratación? diaria. Esta cuestión, porque bueno, creo que, que lo no sé tú, Paola, tú, tú me dirás, eh, en, en medios de comunicación, en, en plataformas de redes sociales, televisión, se anuncian muchos productos referente a esto, ¿no? Que la crema hidratante, que ahora ponerte esto, y que quién sabe qué. Doctora, ¿en realidad estos productos perjudican a nuestra piel, o sí existe algún beneficio de utilizarles?
0: Bueno, sí, sí existen beneficios, este... Como te decíamos, pues la lubricación es muy importante, pero no se ocupan tantas cosas realmente si tu piel está sana. Mm, básicamente yo lo que les recomiendo es, bueno, si me comentabas lo del baño, es, son baños cortos, tenemos que bañarnos rápido, menos de 10 minutos. Estamos muy habituados a utilizar... Eh, utensilios como estropajos, toallitas, esponjitas para tallarla Y eso no se debe de hacer, nadie lo debemos de hacer okay. eh, La forma correcta de bañarse es solamente jabón y mano para la limpieza Yo les comento a los pacientes, a veces creemos que no utilizar la toallita o la esponjita Pensamos que no nos estamos bañando, que nos quedamos con mugre Y yo les pongo el ejemplo que las manos Llegamos al lavadero y solamente usamos jabón y mano y eso es suficiente. Nunca tenemos un estropajo o un cepillo ahí para tallarlas. Entonces, este, cuando tallamos, causamos mucho daño en la piel y eso lo debemos evitar. Jabones suaves, de preferencia que no tengan tantos perfumes. Es lo más recomendable. Y va a depender el jabón, mi tipo de piel, lo que sea si yo soy de piel grasa, si ocupo jabones que me quiten, que sean astringentes, y si mi piel es seca, pues jabones que me den emolientes. ajá
1: Me deja impresionada, doctora, porque... Bueno, es que estamos bombardeados por, por nuestras redes sociales, ya lo dijo Salvador al principio, y hay una mercadotecnia, ¿no? Claro. Que te dice, eh, eh, este jabón es para todo tipo de piel, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar sobre los productos, pero eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿cómo un solo producto va a definir la limpieza de tu cara? Porque estamos hablando que hay piel seca, piel grasa, piel mixta, y cómo un, un solo jabón, va a ayudar a, a limpiar, a hidratar, perdón, tu piel.
3: Sí, fíjate que ahora que lo estaba diciendo la doctora con esta parte de, de que no debemos usar el el estropajo, que no debemos como tallar la piel y tal, por lo menos de la manera en que yo lo entiendo, los exfoliantes son una manera de tallar la piel, ¿No? Y es también algo que en el cuidado de la de, por lo por lo menos en, en televisión, en medios, estamos como bombardeados de hay que usar un exfoliante y tal, pero ¿Qué tan bueno es usarlo entonces? O sea, ¿Se debe usar, se recomienda en algunos casos o de plano no se usa? ¿Qué onda con el exfoliante?
0: Bueno, los exfoliantes nosotros solamente los utilizamos, por ejemplo, en el acné que tiene como los barritos negros, los puntos negros, es el único. Pero así como para cuando te bañes, que te exfolies, que te talles los, no sé, los codos, los, los tobillos o, lo, o los talones, que se usan muchas veces hasta como piedritas o, lim, o limas, pues no, no es recomendable. Este, yo les pongo, bueno, manejo muchos ejemplos. Es como el árbol, este, ya lo, las hojas que se cayeron, se murieron, pues nada más se sacude el, el árbol y ya se cae, ¿no? O que sean no ocupas a hacer grandes cosas para que, para que caigan. Entonces, en el cuerpo pasa lo mismo. El, la piel muda, pero no nos damos cuenta, se van cayendo las células solas o la pielcita sola sin necesidad de dañarla o agredirla
1: yo de verdad, les juro, les juro que, que estoy con la boca abierta de esto que nos está comentando la doctora porque, no sé se, se me viene a la cabeza esta situación de llegar a, a, a un supermercado y ver todos estos productos de limpieza eh, que son, eh, si no son dermatológicos, pero sí son muy comerciales, ¿no? Claro. Eh, y la importancia de, de, de acudir eh, con, con un especialista, con un dermatólogo para que te indique que sí es necesario y que no. Porque volvemos a regresar con este, con esta misma, con este mismo tema de que eh, este, todos los medios, sobre todo las mujeres, cuida la piel, lávala, hidrita, hidrátala, exfoliala. Eh, y no, o sea, nos damos cuenta que sí debe haber un cuidado, pero el, el cuidado debe de ser especial y atendido al tipo de piel. Y hay una cosa que quiero que, que hablemos, doctora, que a mí en lo particular yo no lo he usado porque no he ido con un dermatólogo, <risa> pero este... ¿Qué pasa con la protección solar? Yo he escuchado que usar protector solar es la maravilla del mundo y que tu piel este, va a ser muy limpia, hasta se va a rejuvenecer, eh, que hay un gran, gran beneficio de cuidar tu piel sobre la protección solar y, y utilizar este producto. ¿Qué tienes que decir al respecto, doctora?
0: Sí, yo sí estoy de acuerdo en que sí todos debemos usar protectores solares porque, bueno, el sol no solamente nos causa quemaduras, sino por ejemplo nos mancha la piel, causa envejecimiento prematuro también por el daño que, que hace en las células y finalmente sí, un cáncer, pero cuidarla del sol desde la edad infantil es muy importante eh, educarnos por todos estos beneficios que estábamos comentando y aparte la prevención del cáncer. Eh, se pueden usar cual, cualquier eh, marca realmente, no no este, todos actualmente dicen más 50, sí, sí me gustaría un poquito hablar de eso, porque ahorita se unificó ese tema de, de ponerle todos más 50, no vas, no vas a encontrar como antes un 100, un 30, porque desgraciadamente eh, volvemos las cosas comerciales para vender más, les ponían el número pensando que... Eh, bueno, engañando hasta cierto punto a la gente de que ellos pensaban que es el porcentaje, el factor de protección solar no tiene que ver con el porcentaje, pues, o sea, te cubre igual un 30 que un 100, solamente es la duración del producto este en la piel entre más número pues más minutos nos van a proteger, digámoslo así. Entonces, ahorita para evitar esas malas prácticas a todos los protectores pusieron más 50 y bueno, desde los niños sí hasta la edad adulta y bueno, por supuesto, dependiendo nuestra ocupación va a influir, pero actualmente con el uso de luces computadoras y eso pues también mancha nuestra piel y por eso aunque estemos encerrados, sí es recomendable utilizar protectores solares.
1: ¿Y este debe emplearse a diario, doctora?
0: Sí, sí, se recomienda a diario por lo menos en la mañana y reaplicarlo nuevamente a mediodía. Ya si te expones más o te tiendes a manchar más, entonces se, se utilizan cada cuatro, cada cuatro horas. Y solamente pues en las zonas expuestas a, a la luz o al sol.
2: Genial. Doctora, mira, yo estoy aquí... Eh, riéndome de las reacciones de Paola desde que comentaste esto de los estropajos que no se deben utilizar, casi casi Paola ya le estoy leyendo la mente que dice, ahorita voy a llegar a tirar todos <risa> estos productos. Este, me haría verdad...
0: mucho gusto que hiciera eso.
2: <risa> es que de verdad, eh, no desconocemos tanto el cuidado que le debemos brindar a uno de los órganos, bueno, todos los órganos son importantes, pero pues a fin de cuentas la piel es nuestro escudo, tenemos que cuidarlo, porque si nuestra piel empieza a estar mal, te aseguro que hay algo adentro de nuestro cuerpo que también va a estar ahí fallando, ¿sí? Entonces, es importante que le brindemos este cuidado de la piel. Yo nada más para complementar esto de los prote del protector solar, eh, bueno, ahorita yo ya saqué aquí mi, mi protector solar, yo sí utilizo el, el protector solar de forma regular, eh, y me gustaría explicarte, Paola, el por qué es importante utilizarlo. Hay que recordar que eh, nosotros estamos expuestos a radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta como tal es una, eh, una radiación que según la concentración o la intensidad, vamos a decirlo así, con la que está la luz ultravioleta, tiene la capacidad de empezar a alterar o a de ...degradar el código genético de nuestras células. Entonces imagínate la función tan importante que tiene nuestra piel. Si nosotros no tuviéramos esta piel, todas las células de nuestro organismo empezarían a degradarse su DNA, su, eh, su ácido desoxirribonucleico o el ADN y empezaría a mutar y esto nos brincaría automáticamente a un cáncer. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo que nosotros utilicemos, además del de escudo de nuestra piel, que lo protejamos con un protector solar, como bien lo dice la doctora. Ya casi nos tenemos que ir a corte, pero nos eh, alcanza para una pregunta más. Y esto me gustaría hacerlo porque, pues bueno, yo conozco muchas personas que las utilizan. ¿Qué onda con las mascarillas? ¿Qué, qué, qué beneficios tienen? Eh, en realidad es pura... Eh, pues nada más chequearnos nuestra piel, su uso debe ser continuo, o, o ¿qué onda con, con esta cuestión de las mascarillas?
0: No, sí, yo nada más eh, les comento, sí, es como para apapacharnos básicamente. Eh, no tienen muchos beneficios, eh, porque bueno, necesitamos ser como micropartículas para que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Hay algunas, bueno, que sí te ocasionan como, como sensación de, de frescura y eso, como por ejemplo, no sé, los yogurs, las mieles. ¿Pero algún beneficio así real? No, no, no te lo proporciona. Pero sí a papá por, por ejemplo, con estas famosas
2: este, mascarillas de ácido hialurónico.
0: Sí, ya o que seas, ya si sí son como de productos de grado médico, pues sí, sí, sí te ayudan, si sí te benefician, pero no generalmente las me refería a las caseras que se ponen la gente a veces que, que de aceites o de que El yogur yo, o que de miel, de avena y todo eso, pues sí, es más bien como una papacho, pues se vale también.
2: Ok, perfecto. Pues bueno, ahí lo tienen. Eh, ya ahorita la doctora acaba de decir algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, estas de ácido hialurónico son de carácter médico, porque también si tú vas al supermercado vas a encontrar. Ahí las un vas a encontrar, claro. Ofertas, exacto. Y en muchas ocasiones me ha tocado ir a estas tiendas de productos este, importados de Oriente y. <ríe> Te venden una mascarilla de ácido, de ácido hialurónico
1: En 10 pesos, pesos, 10 sí, pesos sí, sí, claro A mí
2: me, me preocupa mucho esto, pero regresamos A hablar de, de, de este tema, doctora ¿Qué te parece? Porque nos tenemos que ir a un corte Así son los tiempos de radio, pero bueno si tú, tú que nos estás escuchando, te recuerdo A nuestra invitada de honor, la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena Ella es dermatóloga egresada por la Universidad de Guadalajara Y te invito a que te comuniques A la línea en cabina Al noventa para la región de la Ciénaga y al 800-633-8100 800-633-8100 para el resto del país nuestras redes sociales ya las conoces te las repito de todas formas Facebook, Twitter e Instagram nos puedes encontrar como Radio UDG o Cotlano, nuestra página oficial de Facebook A Tu Salud 107.9 el tema del día, cuidados de la piel regresamos con más esto es A Tu Salud
1: Continuamos con la consulta directa aquí en a tu, salud. a tu Salud. Estamos de regreso en A Tu Salud. Soy Paola Cévez. Estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy en el cual hemos estado practicando de un tema importante que es los cuidados de la piel.
3: Y para esto nos está acompañando la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena.
1: Y bueno, estábamos hablando ya sobre estos productos que llegamos a encontrar en los supermercados y que llegan a ser baratos. Pero creo que, que no porque sea barato significa que va a ser bueno, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que una mascarilla encontrada en un supermercado que diga la etiqueta ácido hialurónico, creo que están engañando a la gente. Ahorita la dermatóloga nos va a decir si es verdad o no, pero se me hace como imposible encontrar el ácido hialurónico en 15 pesos en una, en un, en una tienda eh, departamental que tienda siquiera
2: es de, 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 claro, de la piel o claro, farmacia claro. o algo simplemente es una tiendita que vende un montón de cosas baratas ¿no?
1: y luego llegan con el dermatólogo a esta farmacia dermatológica y ven que los productos o que los costos quizás son un poco más elevados que el, que el producto que están encontrando en cualquier supermercado y dicen no, mejor voy y compro este producto sabiendo que el producto ni te va a dar nutrientes, ni te va a dar eh, la hidratación que necesita tu piel, y que ni siquiera sabes si es adecuada o no mm. a tu tipo de piel, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que, que dejemos esto el día de hoy en claro, que no se dejen ir por los costos, que sí hay que invertir un poquito más en nuestro, en nuestra piel, porque ya lo hablamos, la importancia de, de, de esto, de cómo nos protege y pues de, de no engancharnos con estos productos cosméticos inadecuados. ¿Qué opinas tú, Ad doctora Adriana?
0: Sí, tienen toda la razón. A veces, eh, desgraciadamente, pues hacen abuso de, para vender, ¿no? Como en un tiempo estuvo de moda la baba de caracol, que la escuchabas ah, por todos bien, lados, claro. y ahorita pues realmente ya ni, ni se escucha, ¿no? Entonces, este, son como modas o... o de oportunidad, ¿no? Me, mercado de oportunidad y por eso abusa mucha gente de, de que o sea, probablemente contienen ácido hialurónico y te, lo, y te lo venda, ¿no? Entonces, sí, sí hay que tener cuidado con, con todos estos productos. este Como tú dices, desde el precio ya te estás dando cuenta que pues ni al caso, ¿no? Lo más seguro es que no tengan eso y quién sabe que te estén vendiendo. Entonces, no no caer y no enganch, engancharnos con las modas sí es muy importante,
3: Voy a aprovechar que Paola estaba mencionando con esta parte de los precios, porque yo en algún momento había llegado a escuchar que había una, una crema muy cara, 700 pesos, así como, no sé, 10 onzas, algo así como súper poquito y era muy cara, y luego se le hicieron estudios y realmente no te estaba aportando nada. Entonces, es esta parte, ¿no? Si un dermatólogo no te lo está recomendando, si un dermatólogo no sé que te lo está dando, pues tampoco no te vayas nada más por el precio. No no porque sea carísimo, tampoco implica que sea bueno.
2: Claro. A mí me parece que el, el uso de estos... De es, no, tú, tú nos dirás, Adriana, el, el uso de estos productos eh, sin una indicación médica es el equivalente a la automedicación.
0: Sí, es que no, no, no siempre te van a vender lo que, lo que está diciendo la, el producto. Entonces, por eso siempre los productos de grado médico pues tienen calidad realmente dicen lo que contienen, se rigen por muchas normas internacionales, entonces sí este, se tiene que tener cuidado en ese aspecto de, de comprar en cualquier lugar.
2: Claro. Y por ejemplo, a mí se me viene esto a la mente, yo siempre lo he dicho, si es algo que estás viendo en televisión, ponte a dudar de su eficacia. ¿Por qué? Porque te, lo que busca la televisión es venderte. Entonces, digo no, no digo que todo lo que eh, salga en televisión sea eh, este, exagerado, sea mentira, pero a fin de cuentas estos productos se están enfocando en, en, en esto, en hacer promoción, en vender, lo que quiere la empresa es vender, entonces, eh, pues bueno, si lo estás viendo que un producto, no sé, de algún laboratorio... Eh, me permites decir nombres de laboratorios productor, por ejemplo, de un laboratorio Garnier, por ejemplo, y que el producto te puede salir en 150, 200 pesos, que tampoco es tan económico pero comparas ese mismo producto con un producto dermatológico eh, de un laboratorio farmacéutico y lo ves que está en 800 pesos pues ahí es cuando dices, ah caray pues creo que me voy a comprar el más baratito, ¿no? Uh -huh. pero hay que recordar, como lo está diciendo la doctora, no, probablemente ni siquiera sean laboratorios o eh, empresas que están teniendo sus, eh, no sé, sus medias de calidad, o tal vez no te están vendiendo del todo lo que ellos según te están vendiendo, entonces antes de ponerte cualquier cosa en este escudo tan grande que ya lo estamos viendo, eh, que es tu piel, cuídala, acércate con un especialista para que te pueda orientar.
0: Sí, siempre asesorarte de, de alguien o bueno, por lo menos si no leer las etiquetas y ver realmente el, el la cantidad del producto que contiene y todo eso, pues sí es importante. No estamos acostumbrados a leer las etiquetas.
2: Claro. Oye, doctora, y hablando ya de, estas, eh, de estos cuidados, de estos productos, por ejemplo, ¿existe alguna rutina que... Eh, no sé, se pueda realizar para hacer esta prevención o este cuidado de la piel, no sé, por ejemplo, primero el baño, eh, o sea, darnos un, un, una ducha. Después, el body. Ajá, el body, ¿no? El body lotion, después, este, que no sé, la crema humectante corporal, este, después el protector solar. ¿Existe como, como algún tipo de rutina que tú nos pudieras sugerir?
0: Sí, este, prácticamente, bueno, para el cuerpo sí se utilizan como emolientes. bueno, como tú comentabas, la limpieza, pues sí es básica, el baño diario es muy importante para, pues, quitar lo que comentábamos, tanto las células que ya no ocupamos, tanto las grasas que también en exceso nos hacen mal y, bueno, y darle su humectación a través pues, de, de las cremas emolientes, que generalmente pues, son a base de, de glicerina o aceites de almendras o a, a, avena de realba, o hay muchos productos omega este, que nos van a dar los aceites que ocupamos. Y bueno, también, como comentamos, si ya somos personas que requerimos en la piel, por ejemplo, de la cara, un poquito más de cuidados para prevenir el fotoenvejecimiento, pues son los protectores solares, si sí, hay cremas que nos ayudan un poquito para evitar la, la, la flacidez de la, de la misma o las famosas líneas de expresión o las patas de gallo, o como le quieran decir, para <risa> ayudarnos a este, atenuar las que no sean tan marcadas y, este, y sí se recomiendan utilizar estos productos para atrasar un poquito la, el envejecimiento y mantener bien la, la piel.
1: Y hablando sobre, eh, bueno, un poquito de la rutina corporal y de la rutina facial, doctora, ¿cuál es la edad adecuada para iniciar con una rutina facial? Porque, bueno, yo me tomo, por, de, por ejemplo, yo a los 12 años mi cara estaba completamente de granos y espinillas. Me sometí a un proceso no dermatológico, tengo que aclararlo, no dermatológico, que me resecó por completo mi cara y que empeoró la gravedad claro. de este, la situación, bueno, del problema que tenía en mi cara, ¿no? Te estoy hablando que tenía unos 12 años, pero hay niñas que obviamente sabemos que hay cambios hormonales y que esto genera la pubertad, ¿no? Pero hay niñas que desde antes ya están iniciando con una rutina facial, ya sea porque lo vieron eh, con mamá, ya sea porque lo vieron en, en todo este juego de la mercadotecnia, pero sí quiero que hoy hablemos de cuál es la edad inicial para eh, empezar con una rutina facial,
0: doctora. Pues sí, principalmente es en la adolescencia, como tú comentas, cuando con el famoso acné, sí es importante el uso de jabones especiales para controlar el exceso y no lavar en... En, en bastantes veces al día no es recomendable solamente dos veces al día y si acaso somos demasiado grasosos a mediodía utilizar una loción astringente ya en la edad adulta pues sí seguimos con la rutina de lavarnos dos veces al día la cara pero ya con otro tipo de, de jabones que no sean tan, tan astringentes que no nos quiten tanto la grasa para prevenir precisamente la resequedad en, en la piel. Pues con dos veces al día que nos lavemos la cara es suficiente, el baño diario en el cuerpo una vez al día, porque a veces hay gente también que se baña varias veces al día y eso pues también ocasiona mayor resequedad en el, en el cuerpo.
3: Muy bien. Y doctora, diéndonos ya como a esta parte de hay, hay cosas buenas y hay cosas malas ¿no? que podemos estar utilizando. Se me viene a la mente, por ejemplo, que, que antes se llegaba a utilizar productos con plomo o algunas sustancias tóxicas para por los estándares de belleza de, de, la, de la época, ¿no? En estos momentos hay alguna sustancia de la que debemos de mantenernos alejados.
0: No, ya, ya existe mucho control en eso. Este, Bueno, me refiero eh, a las cremas que, que de laboratorios serios, este, porque todavía pues, nos podemos encontrar laboratorios que no cumplen con ciertas normas. Y, y bueno, ahorita, por ejemplo, hay mucho de los parabenos, si nos causan cáncer, que no nos causan cáncer. Actualmente, bueno, las, el grado de parabenos es muy bajo y entonces son mmm, productos seguros, digámoslo así.
2: Yo creo que de, lo que de las sustancias que tenemos que seguir teniendo cuidado, Giuseppe, son de los aerosoles que emiten las otras personas porque seguimos en pandemia, <risas> así que hay que seguir manteniendo distancia. Que, ¿eh? sí, que cubre, <risas> este, y doctora, eh, referente a esto, eh, pues bueno, ya vimos que la piel pues es literalmente nuestro escudo ante el medio ambiente y obviamente existen algunos factores, eh, en este caso factores externos, que pudieran contribuir para la aparición de, ciertas, de ciertos cuadros. Yo en mi caso, por ejemplo, padezco de dermatitis seborreica y en cada cambio de temperatura eh, tengo una exacerbación de, de la dermatitis. Eh, ¿Existe algún otro factor de externo, no sé, por ejemplo, contaminación de, de, por parte del smog, este, algunos alergenos que puedan estar en el medio ambiente, que puedan afectar a nuestra piel?
0: Pues principalmente eh, sí pueden existir sustancias, por eso es importante a qué nos dedicamos. Eh, les comentaba, por ejemplo, los, los que se dedican a la construcción, pues en el en el cemento sí existen varias sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, que sí puedan dañar más a su piel. Pero así, por ejemplo, pues en el ambiente, pues sí existen también Uh, alérgenos pero son muy poco frecuentes. Los aerosoles, sí. En aerosoles sí hemos visto que existen dermatitis de contacto, pero va a depender a qué nos dediquemos.
2: Okay. Por ejemplo, en cuestiones de, de pintores
0: o algo que te usan aerosoles. Sí, exactamente. Okay. Ajá. De lo que de, de, vuela y cae en tu piel.
1: Perfecto. Pues bueno, se está terminando este programa. Lo decimos siempre, nos nos quedamos cortos con toda la información que queremos brindar, pero eh, me gustaría que, que diéramos un poquito de las conclusiones.
0: Pues es muy importante, como lo comentamos, la, la higiene diaria, la lubricación de la, de la piel, el cuidado del sol eh, para evitar daños a la misma. Chava. Pues
2: bueno, ya vimos lo importante, la función tan importante que nos hace la piel y cómo a veces no la cuidamos, así que cuidémosla, queramos nuestro cuerpo, queramos nuestra piel, acerquémonos con un especialista y no por, no caigamos en estos productos baratos. Hay que recordar que a veces por comprar algo económico nos sale caro a la salud. ¿Josepe? No le damos la
3: importancia que merece, no la tomamos en cuenta a pesar, y lo hemos visto en otros programas, el, la piel es, es una importancia, no, sola, incluso, no, no solamente, incluso en otros aspectos de la vida, la piel es de suma importancia, entonces entre mejor esté, pues más vamos a poder disfrutar de otras cosas,
2: ¿no? Pues bueno, con esto nos vamos, eh, Paola, yo sé que un placer estar con ustedes, y quiero darle un especial agradecimiento a ti, Adriana, que estuviste acompañándonos, eh, nuestra invitada de honor el día de hoy, la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena, dermatóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, y quien actualmente labora en el Instituto Dermatológico de Jalisco. Doctora, nuevamente, de verdad, qué honor haber contado contigo y me gustaría no sé si, si tengas alguna forma de que te contacten las personas que nos están escuchando por si tengan este pues bueno que se quieran acercar contigo para una consulta
0: mi teléfono de contacto es tres veces tres 955 2863
2: Muchas gracias doctora, pues ahí lo tienen, el número telefónico 33 39 55 28 63, lo repito, 33 39 55 28 63, la doctora Adriana del Carmen Rodríguez Mena, una excelente dermatóloga, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Este programa estará disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. Consulte nuestros podcasts en nuestro sitio de internet, Spotify, Apple Podcasts y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Nos vamos sin los micrófonos estuvimos Paola Cévez.
2: Salvador López. Yo sé, ser me quiero
1: Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.